0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Folge 23 mit Yvonne Zayons. Professorin, Doktorin Yvonne science mit dir sprechen wir gleich. Äh, zuerst aber natürlich soll erwähnt werden, das Autozentrum Hagelauer äh, ermöglicht diesen Podcast, ist Mitinitiator und ähm, von Anfang an dabei hatte die Idee und dort kann man sich umfassend zur E-Mobilität und allem anderen beraten lassen. Sehr nettes Team, netter Geschäftsführer, ähm, merkt euch das. Äh, geht dahin, wenn ihr ein neues Auto braucht oder äh, eine Reparatur. Und jetzt legen wir los. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist. Folge 23.
1: Guten Morgen, Robert.
0: Guten Morgen. Wir nehmen auf an einem Freitagmorgen dem, dass unsere ZuhörerInnen des wissen, 27. Mhm. Wie geht's dir? Gut aufgestanden? Butterbrezel gab's? Nee, Brezel ohne Butter heute zum Brezel Frischen. ohne
1: Butter gab's heute Morgen. Äh, zwei Tassen Kaffee und sogar ein gekochtes Ei.
0: Ja. Sehr gut. Äh, dann ist deine... Äh, Ernährung heute zumindest, heute früh, nahrhafter als meine. Ich hatte nur Kaffee. Aber auch mir geht es gut. Und zuallererst lassen wir die Gäste sich immer selber vorstellen. Wer bist du denn und was machst du?
1: Also Yvonne uns mein Name. Ähm, Robert, wir kennen uns ja, ich weiß gar nicht, schon 20, 25 Jahre. Ich weiß es gar nicht.
0: Nee, ich glaube, es sind schon 30. Ich habe heute früh nochmal überlegt. Ich glaube, wir waren damals... 1994 ähm, auf Stadtauswahlfahrt nach Béziers, ich in der Fußballmannschaft, du im Schwimmteam und äh, da war ich 15, 16, du dann ja auch. Also noch nicht ganz 30 Jahre, aber fast.
1: Genau, aber fast. Ja, wir werden ja glaube ich fast nach Stavropol noch geflogen, aber können genau. wir nachher auf jeden Fall nochmal besprechen. Ähm, Yvonne uns mein Name, ich bin ähm, Professorin an der dualen Hochschule hier in Heilbronn, mittlerweile schon seit... 2013, wahnsinn, die Zeit vergeht und äh, bin ziemlich aktiv, mache äh, sehr viel Hochschulpolitik, mache sehr viel Forschung und, ja, und bin ganz glücklich mit meinem Job hier in Heilbronn. Mhm.
0: Und ursprünglich kommst du aus Laufen, das ist deine Heimat, oder?
1: Ja, geboren bin ich witzigerweise in Rheinland-Pfalz wo ich auch später studiert habe. Und deine
0: Eltern da im Urlaub und du wolltest früher raus? Oder? Nee, mein
1: Vater hat in Karlsruhe an der Uni studiert und ich glaube, es war damals auch schon Wohnungsnot in Karlsruhe und dann haben sich meine Eltern dazu entschieden, in Rheinland-Pfalz zu leben. bin in Kandel geboren, also gar nicht so weit auch entfernt vom Elsass und wir sind dann später nach Heilbronn gezogen. Hier bin ich auch in den Kindergarten gegangen und bin dann zur Einschulung tatsächlich dann, oder meine Eltern sind zu so Einschulen nach Laufen gezogen. Dort bin ich dann auch aufs Gymnasium und danach in die weite Welt.
0: Ähm, und wie war es, Großwerden in Laufen? Mhm. Ähm, wahrscheinlich war es jetzt noch nicht so ein krasser Schnitt, aus der Stadt dann raus aufs Land äh, zu ziehen. Äh, welche... Verbindungen hast du zu Laufen und Erinnerungen an deine Jugend? War es eine gute Jugend oder hat es dich dann schon auch immer nach Heilbronn reingezogen?
1: Naja, sagen wir mal so, bis 16 würde ich sagen, war Laufen optimal. Also toll eingebunden in die Weinberge. Es ist ein kleiner Ort, der aber alles hatte zu dem Zeitpunkt zumindest. Wir hatten alle Schularten, wir hatten viele Vereine und dann aber mit dem Älterwerden und ich glaube so im Teenager da sein, was dann so, immer brauchte man einen Bus oder einen Zug oder um nach Halbronn zu kommen. Also es war etwas schwierig oder meine Eltern haben mich ist natürlich ja gefragt.
0: führerschein nein, nein, das
1: durfte ich nicht. Ich wollte immer einen Westbaführerschein machen. Meine Schwester durfte es dann später. ist ja immer so, das erste Kind, da wird immer irgendwie noch Maß geregelt und äh, dann beim zweiten, die dürfen es dann. Ähm, nee, durfte ich nicht, das habe ich mir immer irgendwie gewünscht und ähm, ja, meine Eltern haben dann einfach gesagt, nein, das geht nicht und meine Eltern, muss ich auch sagen, haben mich sehr oft gefahren, ob es später in Schwimmverein oder, oder meine anderen Hobbys, die ich hatte. Also da war da war das wirklich immer ganz praktisch.
0: Und äh, wo bist du dann in Heilbronn? Äh? Losgezogen als Jugendliche der Klassiker Laube oder äh, warst du in Clubs unterwegs äh, oder eher auf den Straßenfesten und Weindörfern?
1: Ach, ja, ich also ich weiß ja, dass du früher öfters glaub, mal im Om warst. Ja? Genau. Zumindest, äh, also ich glaube, ich war auch einmal im Om. Das ist schon äh, sehr lange her. Ich eher so ein bisschen so Techno-Szene oder äh, du hast, glaube ich, immer so ein bisschen Haus. Ha Haus, Haus haben ja. wir es genannt damals. genannt. Ja. Ähm. Ähm, ich war eher auf den Weinfesten natürlich unterwegs. Ich war auch im, im Green Door. Ich habe, ähm, glaube ich, auch mit 18 angefangen, in ja, einer Bar äh, in Heilbronn zu kellnern. und Wo? In, äh, in Nee, im Charivari tatsächlich. Okay. Und da habe ich zumindest mal drei Jahre gekellert, gekellnert. Und ähm, dann hatten wir, oder auch da mal ein halbes Jahr im Encounters, ich weiß gar nicht, ob man das noch kennt, das ist das äh, ehemalige Titi Twisters. Also mhm. man hat dann versucht, so eine Art Nachtbar zu machen und ähm, also kein Club, sondern wirklich eine Bar, die eben bis nachts um drei auf hatte, hat nicht ganz so funktioniert zu dieser Zeit. Ich glaube, heute wird das Konzept ganz gut passen mhm. und ähm, ja, das war so, das waren so, ja, ich meine Kneipenbars, wo ich unterwegs war, also klar, ich habe immer gearbeitet am Wochenende, freitags und samstags, meistens dann auch noch sonntags, danach sind wir immer in Screen Door und später Kam vielleicht dann auch mal als Creme, ich weiß es gar nicht. Also zumindest kann ich mich noch erinnern, ich war in, ich sag mal, in den 20er-Zeiten ähm, schon auch mal im Creme. Kann aber nicht sagen, ob ich da mhm. schon studiert hatte oder nicht. Und, Und wieso hat
0: die Gastro, hast du dann als Studentin auch noch äh, Nebenjobs in der Gastro gehabt oder nur hier in Heilbronn die drei Jahre?
1: Nee, ich war tatsächlich, ich habe am Anfang äh, in Stuttgart an der Uni studiert und in der Zeit, also das waren drei Semester, habe ich tatsächlich auch noch in Heilbronn gejobbt, also nach wie vor im Scharivari. Und als ich dann aber weitergezogen bin nach Trier, dort habe ich dann weiter studiert, habe ich eine wissenschaftliche Hilfstätigkeit angenommen. Mhm. Und also, dann
0: hat die Gastro dich verloren.
1: Genau, dann hat die Gastro mich verloren. Okay.
0: Du hattest vorher kurz angerissen, dass du auch durch deine Hobbys irgendwie stark eingebunden warst in der mhm. Jugend. Schwimmen haben wir schon kurz gehört. Du warst mhm. Leistungsschwimmerin. Ich weiß, dass du jetzt Ballett tanzt und Schach spielst, glaube auch noch. Waren das auch damals schon deine Hobbys oder ähm, warst du ein Pferdemädchen und hast noch nee. geritten oder sowas? <lacht>
1: nee, überhaupt nicht. Also ich bin, glaube ich, mit acht Jahren, würde ich mal sagen, in den Schwimmverein eingetreten, hier in Heilbronn. Und ich schwimme tatsächlich heute noch, jetzt in der Sport oder bei der neckarsomersport Sportunion. Und ich habe das nie aufgegeben. Das ist wirklich das Hobby, was ich, ich liebe. es. Ich liebe Wasser, ich, ich mag das Element und auch einfach ist es super gelenkschonend, jetzt vor allem, auch, wenn man älter wird. Also Ich finde es ganz toll. Aber ich habe auch schon, sagen, vielleicht mit sechs, sieben Ballett angefangen. Damals in Laufen noch. Jetzt mache ich es immer noch tatsächlich. Und,
0: äh Damals wolltest du das selber oder haben deine Eltern dich da so ein bisschen hingezwungen und du hast dann festgestellt, es macht Spaß, Schwimmen und Ballett?
1: Ich glaube, Ballett, das ist ja immer so der Traum jedes Mädchens, das anzufangen. Deshalb glaube ich, kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, war das schon ein Wunsch auch meinerseits, den ich an meine Eltern rantragen habe. Mhm. Ich möchte... Ballett machen. Ähm, Schwimmen war glaube ich auch so eine Entwicklung. Ich habe Schwimmen gelernt. Ich glaube, war gar nicht zu untalentiert. Dann haben meine Eltern gesagt, Mensch, dann lass uns doch das irgendwie weiter probieren. Ähm, Laufen gab es damals noch kein Schwimmverein. Wir haben ja auch kein Hallenbad. Und von daher sind wir dann immer nach Heilbronn gefahren. Irgendwann war es dann so weit, dass ich fünfmal die Woche trainiert habe. Dann waren meine Eltern schon ganz schön beschäftigt. Das heißt, mein Freundeskreis ähm, zu dieser Zeit war natürlich vor allem auch die Schwimmer, weil wir waren natürlich auch täglich zusammen, am Wochenende waren die Wettkämpfe und parallel dazu und das, das kam dadurch, dass mein Vater auch ein guter Schachspieler ist, der auch heute noch Schach spielt, habe ich ich habe schon auch zu Grundschulzeiten die Schachregeln kennengelernt und dann war ich ähm, auch in der Schach-AG schon auf dem Gymnasium, obwohl ich eigentlich noch in der Grundschule war, weil klar, die Verbindungen waren da über mein Vater, der Schachlehrer der von der Schach-AG war befreundet mit meinem Vater. Und äh, von daher bin ich da auch dabei geblieben und habe 1985, das hatte ich nicht vergessen, da habe ich dann das erste Turnier gespielt und äh, habe das gewonnen. Das, ja, und dann bin ich da irgendwie dabei geblieben. Also, mhm. und immer noch? Ich bin immer noch im Verein, mhm. ähm, aber jetzt eher passives Mitglied. Ich habe dann eine Zeit lang in der zweiten Bundesliga in Stuttgart auch gespielt, äh, in der Frauenmannschaft. Aber es ist ein sehr zeitintensives Hobby.
0: Schwimmen ja auch, oder?
1: Ja, aber so eine Schachpartie, also erstmal die Vorbereitung, dann kann eine Schachpartie eben fünf bis sechs Stunden dauern. Mhm. Ähm, dann sonntags immer die Wettkämpfe und, das, äh, und auch mit Vor- und Nachbereitung ist es zeitintensiver als Schwimmen.
0: Okay. Ähm, Gerade hört sich so an, dass wenn du früh Sachen angefangen hast, du auch dabei geblieben bist bis jetzt. Ähm, oder hast du auch Sachen sein lassen?
1: Gute Frage, Robert. Ich bin tatsächlich bei den, also bei, das waren so meine drei Hobbys und das mache ich heute immer noch. Es mhm. nicht immer so aktiv wie, wie damals.
0: Sind neue Hobbys noch dazugekommen? <lacht>
1: Naja, neue Hobbys dazugekommen. Also sportliche Hobbys. Ich habe dann eine Zeit lang Yoga zu Hause auch gemacht. Ich habe ein Spinningbike. Das ähm, mache ich auch ab und zu. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ganz praktisch, als die Bäder geschlossen waren und ähm, Ballett nur noch online ging. Aber natürlich sind... Ähm, auch das Thema Wein ist ein Thema, was mich sehr umtreibt und interessiert. Das ist schon auch für mich ein Hobby geworden. Klar, mhm. ich habe jetzt ein Forschungsprojekt oder wir haben ein Forschungsprojekt dazu, aber wir machen auch privat relativ viele Weinproben. Wir haben mhm. dann immer Mottos, ich habe dann dazu den Fragebogen entwickelt, wir machen danach immer eine Evaluation. Also das hört sich jetzt sehr wissenschaftlich an, ist aber echt sehr gesellig und wir lernen auch dabei, was ähm, jeder präsentiert zu seinem Wein. Wir haben immer verschiedene Rebsorten. Was ist dein
0: Lieblingswein aus der Region hier oder der Stadt? Mhm. Ohne, dass du dann andere nicht gut findest. Aber wer sticht da raus?
1: Mhm. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, das Weingut, das trinke ich immer. Also ich bin da sehr divers unterwegs. Aber ich finde Wildmuskat, eine ganz leckere Weinsorte, das macht das Katamalienhof.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten trinke ich gern eben Sauvignon Blanc. Ich ähm, trinke auch gern Chardonnay. Früher tatsächlich liebend gern Muskatella. Da hat es, also witzig, wie sich auch so die Geschmäcker äh, äh, dann äh, verändern. Ich weiß nicht, wie das bei dir, da, wie das bei dir Früher ist. Früher Bier. Und äh, nie Wein?
0: <lacht> Na, auf dem Weindorf gezwungenermaßen. Und dann aber... Ähm, war ich klassischer Wirkungstrinker. Also Qualität war da nicht entscheidend. Gerne auch mal irgendwas Babsüßes aus dem Aldi mit aufs Weindorf geschleppt, äh, dass man halt was dabei hatte und am Ende der Pegel gestimmt hat. Wenn Man, man ist ja dann weitergezogen ins ja. Rom oder äh, Intershop, TD Twister später, was auch immer. Ähm, äh, das kam ein bisschen später so, dass, dass ich jetzt lieber Wein als Bier fast trinke oder öfter zumindest. Ähm,
1: trocken oder lieblich? Trocken. Mhm. Und auch eine Lieblingsrebsorte?
0: Nee, Ganz. auch kreuz und quer mhm. ähm, und oft nach Etikett kaufen.
1: Mhm. Ja, spannend. <lacht> Aber
0: ähm, ne, wenn ich mich so zurückerinnere, äh, damals auf dem Weindorf, also ist schon sehr, sehr lange her, Kaiserstraße-Zeit, ähm, mhm. äh, da hat mir das ganze Zeug eigentlich nicht geschmeckt. So. Man hat es halt runtergekippt und... Ähm, ich weiß nicht, ob das auch einhergeht entweder mit dem, mit der Qualitätssteigerung jetzt der hiesigen Winzer oder dass einfach meine Geschmacksknospen im Alter irgendwie da ein bisschen reifer geworden sind, aber Wein von hier schmeckt mir inzwischen mhm. und das konnte ich als Jugendlicher mhm. nicht sagen. Ähm, ja ich
1: glaube, das ist beides ist, mhm. der, ist der Fall und ich glaube da laufen ganz unbewusst auch Prozesse ab, dass man natürlich jetzt die Region kennt, man weiß Wein zu schätzen und es spielt schon auch eine ne Rolle, mhm. wenn man dann Wein trinkt, also auch wenn man das gar nicht so, wenn man sich auch gar nicht so bewusst darüber ist tatsächlich. Ja bestimmt.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir die Jugend äh, in Heilbronn nach dem Abi. Wir wollten noch erzählen, mhm. obwohl äh, wir kennen uns lange, aber äh, so richtig kennengelernt haben wir uns eigentlich dann äh, Erst in den 2010er Jahren. Mhm. Vorher waren wir auf denselben Partys. Die Freundeskreise haben sich überschnitten. Und man wusste halt, man ist Sportler mhm. und hat diese Fahrt irgendwie da zusammen gehabt. Also so kamen wir dazu, wie, wie, wie das war nach Bizier damals. Mhm. Hast du noch Erinnerungen daran? Also, das muss 3 oder 94 gewesen sein. Es waren Leichtathleten dabei, weiß ich. Turne. Turner? Turner. Fußballer, Fußballer Volleyball. Volleyballer, Volleyballer, glaube ich. Ne? Genau. Das war so eine Mini-Olympiade mit vier Partnerstädten. Hast du noch Erinnerungen da, daran?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also natürlich auch, weil ein paar Fotos einfach existieren und auch Zeitungsartikel, mhm. du hast die ja auch. Um, es, ich erinnere mich gut daran, wie wir unsere Trainingsanzüge bekommen haben, also so die ja, Ausstattung, auch, den genau. habe ich heute noch tatsächlich, da liegt irgendwie, ich ziehe ihn zwar nicht mehr an, aber er ist irgendwie Hinten noch.
0: Hinten stand Heilbronn drauf, bef genau. der war von Adidas, so dunkelblau, Ach,
1: Genau. Grün, äh, hellgrün, glaub, genau. Ja, ja, ja richtig ja. und äh, ich kann mich erinnern, dass wir Taube gegessen haben, ich weiß nicht, Kannst du? unser allererstes Abendessen war Taube.
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, das wir waren untergebracht in so einem alten Chateau, das genau. ein Jugendherberge war oder so, genau. wo die Heizungen nicht wirklich genau. funktioniert haben. Richtig. Es war so feucht kühl mhm. irgendwie. Also die Nächte waren, ging so, aber natürlich war man halt da so eine so eine Truppe, hat sich gegenseitig bei den äh, Wettkämpfen besucht und unterstützt. Ich kann mich auch noch so ein bisschen an die Busfahrt erinnern, was mhm. natürlich auch da mit äh, 50-, 15-Jährigen äh, diese die da zusammen als Heilbronn-Auswahl unterwegs sind. Das war schon lustig, mhm. auf jeden Fall.
1: Aber sag mal, haben wir da eine vordere Platzierung erreicht? Ich kann mich, an das kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern.
0: Also wir hätten normal drei Spiele gehabt. Das letzte ist ausgefallen wegen Wetter. Das ah. war gegen die Spanier, die auch die Stärksten waren. Also da haben wir so ein bisschen Glück gehabt. Und wir haben, ich glaube, da war eine russische Auswahl dabei. Mhm. Gegen die haben wir unentschieden gespielt und gegen die Franzosen gewonnen oder sowas. Ähm, aber lang nicht so hoch wie die Spanier, also wir hätten mhm. gegen die Spanier wahrscheinlich verloren, aber wie ihr jetzt beim Schwimmen abgeschnitten habt und die Volleyballer und so weiter, weiß ich gar nicht. Mhm. Und
1: insgesamt, ich habe keine, keine Ahnung. Keine Ahnung. Mhm. Aber, es war aber wir tolle, haben ja. Heilbronn gut repräsentiert. Ja, und es sagen. war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Und ich kann mich erinnern, Robert, ich weiß nicht, ob du da auch schon dann in der Auswahl waren. Ja, vorher wären wir eigentlich nach Stavropol ähm, geflogen mhm. und dann wurde es kurzfristig abgesagt.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr, Genau warum? Entweder war dann in der Sowjetunion, Russland, gerade so die Übergangsphase und man wusste nicht genau, mhm. wie die Situation dort mhm. ist. Das wäre so ein Zehn-Stunden-Flug über Moskau mhm. gewesen, ja. irgendwo so mitten rein nach Russland. Mhm. Da wäre ich auch dabei gewesen, mhm. habe mich auch schon gefreut und war tatsächlich arg enttäuscht, dass das nicht geklappt hat, mhm. weil ich das damals auch einfach gern gesehen mhm. hätte. Ne? so Russland kannte ich aus mhm. Rocky IV. <lacht> ähm, und äh, wollte gucken, ob das tatsächlich da so aussieht. Also, ja, schade, dass das nicht mm, geklappt hat. Yeah, ja, das stimmt. Ja, kommen wir weiter so zu deinem Werdegang. Mm. Gastro, dann äh, <lacht> studieren gegangen, Stuttgart, Trier, später glaubt noch Frankfurt. Genau. Was hast du studiert und mm. äh, was wolltest du damals werden? Hattest du so einen Berufswunsch? War es schon immer? Professorin, Dozentin, mhm. Lehrende oder hat sich das irgendwann später entwickelt?
1: Also die Professur hat sich definitiv ähm, erst später entwickelt. Ähm, zu Beginn habe ich ja erstmal was Ingenieurwissenschaftliches studiert. Ja, mein Vater hatte ein Unternehmen. Es war immer irgendwie so, klar, ich übernehme das. Und ich hatte da auch Lust drauf. Also ich war gut in Mathe. Und was ich habt ihr da gemacht? Also mein Vater ist Vermessungsingenieur mhm. und das habe ich dann auch Geodesie und Geoinformatik in Stuttgart studiert erstmal drei Semester und es hat sich eigentlich schon Ende des zweiten Semesters herauskristallisiert, dass das Fach nichts für mich ist. Mhm. Die Kommilitonen waren toll. Um, aber das Fach eben nicht und die, die Uni war gut um, vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht ausgezogen bin
0: hm. also ich Warst bin du Heimschläferin? ich war sozusagen
1: Heimschläferin das ist auch für Stuttgart irgendwie so ein Stück weit typisch es ist wirklich eine Pendleruni und was natürlich dazu geführt hat, dass ich abends jetzt nicht immer in Stuttgart war. Ich bin dann natürlich zurückfahren. Ich habe natürlich noch meine Hobbys gehabt, meine Freunde von der Schule. Also das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich gesagt habe, das passt nicht. Ja. Und dann hatte ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob du noch die Zeitschrift Unikum kennst ja. oder was, vielleicht war es auch Audi Max. Also es gab ja zwei so Zeitschriften, die da auslagen an der Uni. Und da wurde so ein Studiengang vorgestellt an der Uni Trier, Wirtschaftsgeografie, Betriebswirtschaftslehre, Kulturanthropologie und dachte ich, Mensch, das hört sich ja ganz toll an, wusste da zu dem Zeitpunkt gar nicht, wo Trier überhaupt liegt mhm. ja. und äh, habe mich dann dort beworben zu Beginn des dritten Semesters, wo ich noch in Stuttgart war und dann hat es auch funktioniert. Und dann bin ich zum ersten Mal da mit meinen Eltern nach Trier gefahren, habe mir mal das Städtchen angeguckt, also wo ich schon die Zulassung hatte. Eigentlich auch ganz spannend. Und habe dann gemerkt, Mensch, Trier, ganz tolle Stadt, älteste Stadt Deutschlands, Porta Nigra, also umgeben auch von Weinbergen. Also es hat schon auch viel Ähnlichkeit mit Heilbronn, was den Wein betrifft, was so die Größe betrifft, ein bisschen kleiner, für, aber insgesamt ähm, ähm, doch sehr nah an Heilbronn dran. Und da habe ich dann fünf Jahre... Gelebt, also
0: in so eine Großstadt wolltest du erstmal nicht?
1: Ähm das war tatsächlich auch abhängig von dem, Studi äh, mhm. von dem Studiengang. Den okay. gab es eben nur da. Und ich hatte zwischenzeitlich auch mal, wie gesagt, im zweiten Semester, wo ich noch in Stuttgart war, überlegt, ob ich dann vielleicht Jura mache in Heidelberg. War da auch mal bei der Studienberatung. Aber ich war auch tatsächlich unsicher. Ach. Eine Suchende? Ja, eine Suchende und... Ich war immer so fokussiert auf Ingenieurwissenschaften und auf einmal so, ach, das ist es nicht und was jetzt? Und, äh, und es kam ja dann irgendwie ganz recht, dieser Studiengang, weil ich schon immer interessiert war an Kulturen, dachte aber immer, ja, mit, mit wenn ich Kulturwissenschaften studiere, was mache ich denn dann später? Und es war auch eine schwierige Zeit, muss man ganz klar sagen. Als ich fertig war 2004, waren die Jobaussichten nicht rosig. Und dann... Ähm, hatte ich nach dem Studium wirklich auch überlegt, ähm, was mache ich denn jetzt, ähm, bleibe ich an der Uni? Und es war auch tatsächlich eine Option, weil ich bemerkt habe, dass mir wissenschaftliches Schreiben liegt. Mhm. Mir, 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 mir gefällt es, mich in Themen einzuarbeiten, wirklich da auch vertieft dran zu arbeiten, Zeit zu haben, ähm, mich in die Thematik einzulesen, auch um mich weiterzubilden. Das war wirklich so sowas, wo ich dachte, wow, das geht kann ich mir gut vorstellen. Meinst
0: du so, was hast du irgendwie durch deine sportlichen Hobbys so ein bisschen mitbekommen? Also Schach ist ja nichts, was man so nebenher erledigen kann und wenn, man muss das Spiel tief verstehen. Mhm. Ähm, Schwimmen ist ein sehr zeitaufwendiger Sport ähm, und Ballett weiß ich jetzt nicht, kann ich mir mhm. aber auch vorstellen, bis man richtig auf den Zehenspitzen stehen kann. Äh, Dauert es auch länger als einen Monat. Ähm, also das sind ja alles Hobbys, wo man sich reinfuchsen und reinarbeiten muss, um sie zu beherrschen. Mhm. ist wahrscheinlich bei allem so, aber mhm. meinst du, daher kommt dann vielleicht das Faible auch fürs wissenschaftliche Schreiben und sich tief in Themen reingraben?
1: Boah, ob da jetzt so eine tatsächliche Korrelation besteht, kann ich gar nicht so sagen. Was ich sagen kann, ist, dass durchaus Schach mich auch gelehrt hat, ähm, Dinge in die Tiefe tatsächlich zu betrachten, auch ruhig zu bleiben mhm. und mich drauf auf Dinge zu konzentrieren. Mhm. Ähm, ich habe schon immer einen Ehrgeiz, woher der kommt, weiß ich nicht. Vielleicht müsste ich da auch wirklich einen Schritt auch manchmal zurückgehen. Der war auch dann während dem Studium schon relativ stark. Ja, dass ich dachte, ich muss da noch und muss noch das machen. Dann war ich irgendwie vom Forschungskreis Tourismusmanagement äh, im Vorstand und habe dann noch Studien gemacht. Also es war ich war immer irgendwie, ich habe das gebraucht, so diese ich, totale Auslastung mhm. und äh, mich da auch auszupowern. Ob es jetzt tatsächlich meine Hobbys waren, die mir oder wo ich, wo mir, oder wo ausschlaggebend waren, dass ich mich mit Dingen in die Tiefe beschäftige, mhm. kann, ich, kann ich nicht sagen. So richtig.
0: Okay, aber du hast gemerkt, wissenschaftliches Schreiben liegt, das liegt hier mir. Das und, liegt mir. Äh, dann könnte man auch an der Uni bleiben. Genau, aber es bist. war
1: natürlich auch zu der Zeit schwierig, irgendwie eine Stelle an der Uni zu bekommen. Also es läuft ja dann meistens so über, man bekommt eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin, promoviert in der Zeit und in Trier war es nicht möglich. Mhm. Also ich hatte einen relativ guten Abschluss, ähm, habe dann auch versucht, mich wirklich erstmal weiter weg zu bewerben, also weiter weg in Deutschland. Also ich habe dann mich in Berlin beworben, in Dortmund an der Uni, also auf Stellen, aber auch immer schwierig, weil man kommt ja meistens immer nur an die äh, zu rein in die Unis ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, wenn man dort irgendwie studiert hat und mhm. Kontakt hat zu einer Professorin, zu dem Professor. Ähm, das hat also am Anfang auch nicht so ganz funktioniert und dann habe ich erstmal angefangen zu arbeiten. Bin also dann wieder zurückgezogen ähm, hier in die Region, habe in Stuttgart gearbeitet, ähm, habe auch eine tolle Stelle bekommen in der Außenwirtschaftsförderung. Ähm, also Baden-Württemberg International war mhm. dann dort in Chile, in Brasilien. Ähm, eine tolle Zeit und habe aber gemerkt, dass ich immer noch Lust hatte, mich mit Dingen in die Tiefe zu beschäftigen mhm. und habe dann mich wieder beworben. An der Uni. Und es hat dann in Frankfurt tatsächlich geklappt.
0: Und da bist du dann äh, was gewesen, geworden?
1: Genau, ich bin dort äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin dann ähm, mhm. gewesen für drei Jahre in einem Forschungsprojekt und äh, war dort am Institut für Wirtschaftsgeografie. Und äh, das Tolle daran war, dass es ein Thema war, was mit Kamerun zu tun hatte, also mit, mit Afrika. Und habe dann eben auch längere Forschungsaufenthalte in die
0: Kamera. irgendwie... Kontakt oder ein Fable für Afrika zu Afrika, nach Afrika, Urlaube da verbracht oder was auch immer?
1: Ja, das hatte ich. Und ich hatte natürlich durch mein Studium Kulturanthropologie da schon auch mich tiefer mit beschäftigt. Wobei ich tatsächlich den Schwerpunkt auf Südostasien gelegt mhm. hatte. Ich wollte immer irgendwie nach Sulawesi und dort irgendwie Feldforschung betreiben und ein Jahr in der Ethnie leben. Also das war, war am Anfang so, ach das mhm. ist meine große Vorstellung. Um, aber ich habe dann... Eben, wie, wie ich dir schon sagte, das war echt schwierig, irgendwie auch eine Stelle mhm. zu finden und in Frankfurt hat es dann geklappt und, äh, und Afrika ist heute noch meine große Leidenschaft. Ich reise jedes Jahr hin oder mhm. fast jedes Jahr, letztes Jahr wäre ich nach Äthiopien geflogen. Ja, seit hat, dieser sagen.
0: Frankfurter Zeit? Genau, seit dieser vorher?
1: Frankfurter Zeit, aber bin auch vorher schon nach Afrika gereist mhm. gewesen, also das äh, war schon vorher da, aber verstärkt natürlich nach meinem Afrika-Aufenthalt.
0: Und wie lange warst du da oder wie oft warst du dann äh, ganz, in ganz, Kamerun? Ganz
1: schwierig. Ich hatte ganz viele Forschungsaufenthalte. Ich war am Anfang, weiß ich, noch die, mal zwei Wochen da, um die Leute kennenzulernen. Dann einen längeren Forschungsaufenthalt, vielleicht von zwei Monaten, zweieinhalb, drei. Und dann immer wieder. Also ich habe immer dort meine, ähm, in, in Kamerun meine Daten erhoben, bin wieder zurückgeflogen nach Deutschland, habe ausgewertet und bin wieder runtergeflogen, um, um. wieder Daten zu erheben. Also ich war, glaube ich, in der Zeit viermal unten in den drei Jahren.
0: Ja. Und äh, wurdest du da äh, so von der Optik, was wäre da unten, Exotin hell, blond ähm, auch so angeschaut äh, wollten, äh, das hört man ja manchmal dann dort die Einheimischen mal deine Haare anfassen, wie sich blonde Haare anfassen oder sowas. Was für Erfahrungen hast du mhm. da gemacht?
1: Also ich war natürlich am Anfang in den Großstädten mhm. erstmal. Und ähm, da gab es natürlich schon auch viele weise Frauen. Klar, es gab Entwicklungsagenturen oder Goethe-Institut. Also viele Franzosen, Französinnen, die dort vor Ort waren. Aber als ich dann auch Freunde gefunden habe nach einer Zeit, also ich sage mal so nach anderthalb Monaten, bin ich auch mit den Freunden auf die Dörfer gefahren. Und da war es tatsächlich so, dass kleine Kinder zum ersten Mal einen weißen Menschen gesehen haben. Mhm. Und da war dann schon erstmal so Angst im ersten Moment vorhanden. Also ich möchte dich mal anfassen. Mhm. Ich habe auch weinende Kinder gesehen, weil das lag gar nicht in der Vorstellungskraft, dass es weiße Menschen gibt. Aber ich habe in der Zeit gar keine schlechten Erfahrungen gemacht mhm. überhaupt nicht, was jetzt meine Hautfarbe angeht.
0: Ja, ja ich habe ja auch eher so im afrikanischen Umfeld, wenn es um sowas mhm. geht, so von positivem mhm. Rassismus äh, mhm. sozusagen äh, eher gelesen. Also ja, man will mal mhm. fühlen, wie sich so Haare anfassen oder so, aber wird nicht, äh, also negativer Rassismus kennt jeder, ähm, dass es da so ein bisschen umgedreht wird. Mhm. Also die Erfahrung hast du auf dem Land dort gemacht, ausgemacht. genau. Mhm. Warst
1: du schon mal in Afrika? Äh,
0: Tunesien, das zählt nicht. Ne? Ja, ja. Nee, ich, <lacht> Marokko auch, aber das also zählt -Sahara, auch nicht. Also Sub-Sahara, Afrika, nee, ja, das ist, wirklich, das nee. ist so noch
1: nicht. Und auch nie ein Wunsch mal gewesen, dorthin zu fliegen?
0: Doch, aber irgendwie hat es nicht ergeben. Keine Ahnung, entweder war dann in den Jahren das Interesse nicht da oder dann mal kein Geld oder dann war ich mal in Südamerika. Also mhm. es hat nicht geklappt, dass ich mal da runterkam, aber obwohl mein bester Freund auch äh, zwei Jahre in Südafrika gelebt mhm. hat. Ähm, irgendwann bestimmt. Ich, mhm. ich klopfe mal dreimal auf. <lacht> ähm, okay, und dann hast du da deine Kamerun-Forschung und Studien äh, in Frankfurt äh, fortgeführt. Und irgendwann... Äh, ich habe dich ja 2013 oder sowas dann an der DHBW nach vielen, vielen Jahren wiedergesehen und dann warst du Marketingprofessorin an der DHBW in Heilbronn. Ja. Wie kommt man von Kamerun, äh, Feldstudien, äh, dahin Marketingprofessorin äh, in der Heimatstadt mhm. zu werden wieder?
1: Ja, also zum einen habe ich natürlich viel empirisch geforscht mhm. und das war natürlich ein Grund, also dass meine Professur ist ja Markt- und Medienforschung ähm, heute und wo ich den Studiengang auch leite, Mediavertrieb und Kommunikation. Aber also ich habe mich in meiner Afrika-Forschung mit Regionalentwicklungsprozessen befasst, eigentlich ganz spannend, mhm. weil wir das ja heute auch in unserem Schwarmstadt-Thema auch, oder ist es ein ganz, großes, zu, genau. ganz großes Thema, und ähm, ich habe dann, nachdem ich fertig war, überlegt, bleibe ich in der Afrika-Forschung. Und äh, was mich immer ein Stück weit auch dann mehr abgeschreckt hat, waren diese Meldungen von Forscher, äh, Forscherinnen, die vor Ort waren und denen irgendwas passiert ist. Mhm. Also im Sinne eine Krankheit. Oder ähm, oder es ist die, die, die Situation im Land hat sich plötzlich verändert. und Also das waren viele Faktoren, die auch dann dazu beigetragen haben, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich, ich reise privat doch lieber dann nach Afrika, aber ich möchte nicht mehr längere Forschungsaufenthalte okay. haben von ein, zwei Jahren in einem, in einem afrikanischen Land. Und dann hat sich die Möglichkeit aufgetan, tatsächlich ein Forschungszentrum aufzubauen, ähm, ein Zentrum für empirische Forschung, damals noch an der Dualen Hochschule in, in Stuttgart. Das habe ich dann auch gemacht, ähm, noch nicht als Professorin. Und habe dort dann fünf Jahre ganz viele Industrieprojekte auch gemacht. Also mhm. ich habe dann auch in der Beratung noch immer parallel gearbeitet, habe dort viel ähm, auch mit Eye-Tracking-Forschung zu tun gehabt, viel industrielles Marketing gemacht und dann kam es letztendlich zur Professur. Ich habe gesehen, dass es in Heilbronn tatsächlich äh, hier eine äh, Professur zu besetzen gab. Und habe es einfach mal probiert. Also es war jetzt gar nicht so, dass ich sagte, ich möchte wieder zurück nach Heilbronn. Mhm. Aber die Professuren in Deutschland, also kann man sich jetzt auch nicht aussuchen. Mhm. Wenn es halt irgendwo in Augsburg, Würzburg irgendwas gewesen wäre, dann wäre es eben dort gewesen. Es war halt die duale Hochschule in Heilbronn. Und so ein Bewerbungsprozess, das zieht sich ja bis zu einem Jahr. Also, mhm. das heißt, ich habe dann wirklich sogar noch, zwar länger als ein Jahr. Ich glaube, ich glaube, das erste, die, die, mein Berufungsvortrag, den hatte ich im Juli gehalten, an meinem Geburtstag sogar mhm. noch 2012. Und ich habe dann am 1. Oktober 2013 hier in Heilbronn angefangen.
0: Okay. Mhm. Und äh, dann auch das erste Mal unterrichtet Oder das schon in Stuttgart oder auch schon in Frankfurt? Mhm. Weil irgendwann, ne, zumindest als ich dich dann kennengelernt has, hab standst du schon äh, vor Studenten und mhm. hast denen äh, Sachen beigebracht. Mhm. Wann hat das angefangen?
1: Das hat tatsächlich schon angefangen ähm, in Trier, weil mhm. ich, hab, ähm, ich war dann Tutorin für, für jüngere Studierende. Um, wobei das ja nicht wirklich unterrichten ist. ist ähm, aber ich habe in Frankfurt ist immer eine wissenschaftliche Mitarbeiterschaft mit äh, einem kleinen Lehrauftrag verbunden. Also man möchte natürlich die Leute auch heranführen ähm, an die Wissenschaft oder an das wissenschaftliche Lehren. Und das, äh, da habe ich dann Pro-Seminare gemacht, also noch mhm. nicht noch keine Hauptseminare so nach dem Vordiplom, also Pro-Seminare und dann während der Zeit in Stuttgart habe ich relativ viel Vorlesungen dann gehalten.
0: Und das ja. hat von Anfang an Spaß gemacht oder ähm, war das erstmal abschreckend für dich, äh, da vor einer Klasse zu stehen mhm. ähm, oder vor von einem, einem Seminar oder eine Vorlesung zu halten?
1: Abschreckend nie. Also das mhm. ist ja heute ein ganz großer Teil meines, mein, meines Jobs, also die Lehre und das mache ich auch mit Leidenschaft und, ähm, und auch in der Präsenz vor allem mit Leidenschaft. Mhm. Das war jetzt eher ein bisschen schwierig die letzten anderthalb Jahre, ähm, aber aller Anfang ist schwer und es war sicherlich auch für mich schwierig. Also ich, es ist anders, wie wenn man jetzt zum Beispiel Lehrerin ist. Man wird darauf vorbereitet didaktisch und als Professorin wird man eher so ein Stück weit auch ins kalte Wasser geworfen. Kennst du ja. <lacht> ja, das kannte ich im anderen Kontext ein bisschen, ja. Und ich weiß noch, die erste Vorlesung, die ich gemacht habe, wir werden ja immer evaluiert, hat ich sag mal war jetzt eine Note schlechter, wie es wie es heute ist. Also mhm. ich habe dann schon auch klassische didaktische Fehler gemacht. Ich dachte, naja, ich hab, man schaut sich jetzt ja so ab, war wahrscheinlich bei dir ähnlich. Man hat eben seine Professorinnen, Professoren in, an der Uni gehabt, wo wo man sagt ja, manche die waren meine Vorbilder und man versucht es ähnlich zu machen und dann funktioniert es nicht. Mhm. Ja. Und so war es am Anfang auch. Und Ich habe dann viele didaktische Seminare besucht parallel und habe dann schon einige Dinge auch mitgenommen, wo ich wo wo ich... Ähm in die, wo ich heute noch in die Lehre integriere. Zum Beispiel, dass ich am Anfang sage, was sind denn die Ziele der heutigen Vorlesung? Mhm. Ja, das sind ganz einfache Dinge. Ich bin halt vorher eingestiegen und dann haben wir, bin ich irgendwann halt am Ende gewesen und habe auch nicht, hab halt geschaut, wie lange, also ich hab, hatte keinen Plan, wie lange ich heute brauche, sondern mhm. ich habe einfach losgeredet. Und mhm. heute nehme ich mir schon auch fest vor, das ist, das ist das, wo ich heute durchbekommen möchte, das sind die Ziele, gehe am Schluss nochmal noch tatsächlich durch. Ähm, was haben wir heute alles behandelt? Also so Kleinigkeiten. Noch. Mhm. Also
0: und inzwischen macht Unterrichten viel Spaß.
1: Viel Spaß, ja. Und
0: wie war das jetzt? Du hast es angesprochen, die letzten anderthalb Jahre hast du hauptsächlich auf schwarze Kacheln auf Bildschirmen geguckt beim Richtig. Unterrichten.
1: Richtig. Und was mir natürlich viel Spaß macht, sind meine Projektseminare. Ich, Robert, wir haben ja auch schon zwei zusammen gemacht oder vielleicht sogar drei, ich weiß es gar nicht. Ja, wo ich auch in Kleingruppen mit den Studierenden arbeite, wo wir was entwickeln, wo wir Dinge präsentieren vor Unternehmenspartnern. Und Online funktioniert oder funktioniert es schon, aber es ist lang nicht so persönlich, wie das eben in der klassischen äh, Präsenzlehre ist. Und man bekommt auch nicht jeden Studierenden. Ja, mhm. Man weiß auch nicht, sind die jetzt aufmerksam, sind nicht, sie es nicht? WhatsAppen sie gerade oder nicht? Ja, das ist alles schwierig. Gewesen. Und
0: warum? Ich habe ja jetzt dieses Semester auch ein Seminar mhm. gegeben. Ähm Warum, glaubst du, schalten Studenten so ungern ihre Kamera an? Weil ich musste die auch also zweimal bitten. <lacht> ich wollte halt die Gesichter sehen. So, ne? mhm. ähm, woran liegt das?
1: Ach, ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Gründe. Das ist zum einen natürlich, man wird beobachtet permanent zum anderen kann ich mir vorstellen dass äh, die eine oder der andere studierende morgens noch nicht so ansehnlich äh, ist <lacht> Oder vielleicht auch nachmittags, wer weiß, bei mhm. Nachmittagsvorlesungen und sagen, naja, wir schalten die Kamera aus. Und äh, es zeigen ja auch neue Studien, die, dass man sich auch permanent in die in der Kamera selbst anschaut. Ja, und es ermüdet mhm. Frauen mehr sogar als Männer. Und das sind natürlich Gründe. Und man ist auch irgendwann müde. Also ich, ich weiß nicht, Robert, wie es wie es dir so ergangen ist, jetzt die letzten anderthalb Jahre. Ich habe natürlich die Online-Vorlesungen. Dann hat man ganz viel von Telefon ist auf einmal in Videokonferenzen gelandet. Ähm, und man ist permanent unter Beobachtung. Man weiß natürlich auch nicht, guckt die Person jetzt mich an mhm. bei, bei 20 Leuten oder jemand anderes. Also das ist, äh, also kostet, äh, kostet viel Aufmerksamkeit und mhm. zehrt, finde ich auch. Also ich bin jetzt ganz froh, wenn wir im September wieder in die Präsenz Gehen.
0: Also ich habe es ein bisschen mitbekommen bei dir, dass du teilweise von morgens bis abends irgendwie vorm Bildschirm ja. saßt, äh, von Vorlesung, Seminar zu Termin, Konferenz, irgendwie was. Ähm, das habe ich, hab ich halt einfach mhm. in meinem Berufsalltag nicht, deshalb kann ich das äh, gar nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es ermüdet. Dann hast du das alles von zu Hause gemacht oder konntet ihr hier an die Hochschule mhm. kommen und aus eurem Büro äh, die Sachen auch mhm. halten. Äh, ist ja vielleicht auch nochmal mhm. ein Unterschied, ob man von zu Hause am Frühstückstisch irgendwie den Laptop stehen hat und unterrichtet oder doch an seinen Arbeitsplatz mhm. dann fährt. Wie hast du es gemacht?
1: Ich war mehr zu Hause. Ich wohne in Heilbronn ähm, und konnte aber auch in der Corona-Zeit äh, jederzeit in mein Büro mhm. ähm, ich war ein bin ein bis zweimal die woche trotzdem immer reinkommen aber ich habe die vorlesungen eher zu hause gemacht mhm. lag daran dass natürlich mein festnetztelefon da war ich war da, da, irgendwie habe ich mich an der Hochschule immer ein Stück weit ähm, nicht gestört gefühlt, das ist das falsche Wort, aber dann hat mal wieder jemand an die Tür geklopft. Auch wenn wenig los war, aber mhm. die Leute, die dann da waren, die haben versucht, irgendwie den Kontakt zu halten. Telefon, was auch immer. Ablenkung war da weitaus mehr da, als das zu Hause bei mir der Fall war. Mhm. Es war auch ruhiger. Also ich würde sagen, die Vorlesung habe ich zu Hause gemacht, aber ich war immer, wie gesagt, ein, zweimal die Woche da und habe auch hier, aber nur die Konferenzen eben wahrgenommen.
0: Du hast vorher kurz erzählt, als Studentin war so Vollauslastung, was mhm. was du gebraucht hast, was du genossen hast. Jetzt bist du an der DHBW und hast bist auch immer noch unter Vollauslastung. Mhm. Was machst du denn da alles? Du bist in irgendwelchen Senaten, Gleichstellungsbeauftragte, hast zig Projekte, lehrst auch noch, erzähl mal alles. Ich kann mir das immer alles gar nicht merken.
1: Gut, ein Großteil ist natürlich auch meine, sind meine Vorlesungen und ähm, zu einer Hochschulprofessur gehört natürlich auch immer Forschung. Also wir haben ein großes Weinforschungsprojekt, Weinoma nennt sich das, wo es um die Marktpositionierung geht von alkoholfreiem und alkoholreduzierten Wein. Das ist ein Vierjahresprojekt, wo wir mit einem großen Team auch zusammenarbeiten. Und dann natürlich unser Schwarmstadt-Projekt. Ich bin die Verantwortliche für unser Eye-Tracking-Labor hier an der Dualen Hochschule, wo ich auch immer wieder Studien durchführe. Also Forschung nimmt natürlich einen ganz großen Raum ein und das ist aber auch wichtig erstmal für mich. Das ist für mich auch so eine, eine permanente Weiterbildung. Das mhm. ist Das ist toll. Leider hat man nie, hab nicht habe ich so die Zeit, das alles in der Tiefe zu durchdringen. Das ist das, was mir jetzt fehlt im Vergleich zu, zu meiner Promotionszeit. Ich bin Hochschulpolitisch recht aktiv. Ich sitze im zentralen Senat der dualen Hochschule, also wir sind ja neuen Standort in Baden-Württemberg und ähm, somit ähm, ja ist jeden Monat eine Senatssitzung, die der ganze Tag geht. Ich bin örtliche Gleichstellungsbeauftragte hier bei uns an der dualen Hochschule in Heilbronn, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte für die komplette duale Hochschule. Und sitze somit aber auch in zig Gremien drin, wie örtlicher Senat, örtlicher Hochschulrat. Ich bin in, in der Forschungskommission, in der Qualitätskommission. Also ähm,
0: Klingt danach, dass da noch Platz wäre für weitere äh, <lacht> Tätigkeiten in dem Rahmen. Nee, oder ist nicht. Nee,
1: dicht? Es <lacht> ist, ist dicht und ich muss eher gucken, dass ich mal einen Schritt wieder zurückgehe, mhm. weil ich merke, dass ich zunehmend mehr Wissenschaft manage, Mhm. wie äh, tatsächlich, dass ich wissenschaftlich arbeite und mhm. das ist, ist auch zunehmend unbefriedigend, dass ich einfach auch nicht mal die Zeit habe, mich mal einen Tag wirklich hinzusetzen und mal zu lesen und zu schreiben. Ich mhm. habe dann immer mal einen Slot von zwei Stunden, dann lese ich was und dann werde ich wieder unterbrochen. Mhm. Und und ich will jetzt nicht sagen, die Administration frisst mich auf. Ja, das, so schlimm ist es noch nicht, aber ich merke, dass ich halt Sie einfach mehr ich, Zeit in Anspruch ich, Ja, viel als so Projektmanagement mache und das und das koordiniere. Und, und ähm, da muss ich in Zukunft auch ein bisschen an mir arbeiten, weil mir liegen auch viel, also meine Projektchen mit meinen Studierenden, das ist halt auch ein Herzensprojekt, was ich jedes Jahr irgendwie versuche. Ich war auch mit meinen Studis schon zweimal in Indien oder ähm, in Serbien, also wo ich auch versuche, mit die Studis rauszukriegen, raus, äh, rauszubringen und ähm, auch, dass sie andere Studierende kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen. Ich, das ist doch das, Robert, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich hat, haben meine vielen Reisen, meine Auslandsaufenthalte mir manchmal mehr gebracht als äh, ja, als, als jedes Lehrbuch, als jede Vorlesung. Also, ja, erleben mh. und selber
0: erfahren ist dann doch mh. immer noch mal was anderes als drüber lesen oder äh, sich was anschauen äh, auf einem Bildschirm. So ist es, ja. Ein Projekt hast du jetzt, glaube gar nicht genannt, das dir aber auch sehr am Herzen liegt. Ich meine jetzt noch nicht das Schwarmstadt-Projekt, sondern Moment. Aha. Worum geht's denn da? Da bist du auch sehr engagiert und ich weiß, dass dir das tatsächlich ein sehr wichtiges Projekt ist. Genau. Erzähl mal kurz.
1: Also ich, als Gleichstellungsbeauftragte habe ich nicht nur Woment als Projekt, das vielleicht auch mal vorneweg. Ich, du kannst das ist
0: das, was am meisten Aufmerksamkeit äh, Ja, vielleicht. Oder Zeit. mein Kalender,
1: ähm, den ich zusammen entwickelt habe mit, äh, mit einer Kollegin hier aus der Gleichstellung, also mein Role Model Kalender. Ähm, aber Woment, das ist ein, ein Kooperationsprojekt, was äh, bei, unter dem, bei Wissensstadt ähm, e.V. läuft und von der Dieter-Schwarz-Stiftung unterstützt wird. Und ähm, es ist ein Mentoring-Programm für Studierende und wo wir als DHBW Heilbronn partizipieren...
0: Studentinnen ne? genau ja. genau
1: für Studentinnen ja für Studentinnen und äh, wo wir als DHBW Heilbronn partizipieren die Hochschule Heilbronn ähm, jetzt in den in, im nächsten Jahr dann auch die TUM und das CAS ähm, also wir wollen versuchen in dieses Programm ähm, Studentinnen auf von von allen Institutionen am Bildungscampus reinzubringen und das ist ein Jahresprojekt. Das heißt, wir ähm, arbeiten ein Jahr lang mit 30 Studentinnen zusammen aus den unterschiedlichen Institu Institutionen. Die bekommen einen, eine Mentorin an die Hand oder einen Mentor. Mentorinnen. Also die haben kommt Mende aus dem
0: akademischen nee, Hochschulbereich die, also kann, oder aus kann, der Wirtschaft? Oder?
1: Eher ähm, aus der Wirtschaft. Wir ja. haben auch... Zwei, die aus dem akademischen Bereich rauskommen, zwei Mentorinnen, aber die werden ja, die werden dann ein Jahr lang begleitet und nicht nur ein Jahr, das ist zwar von uns dann sozusagen ähm, ein Jahr lang institutionell ähm, dann auch gefördert mit Workshops und Treffen, aber die, es entstehen tatsächlich Freundschaften und äh, diese Netzwerke Partnerschaft, Netzwerke, die bestehen auch eben nach diesem Jahr noch. Und wir haben letztes Jahr so viele Bewerbungen gehabt. Wir, wir, konnten, wir haben ja nur 30 Plätze und es, ist, es soll für dieses Jahr, das startet immer im Oktober oder Ende September, ähm, haben wir auch wieder wahnsinnig viele. Bewerberinnen gehabt und das und ist toll.
0: Wer kann sich da bewerben? Also wenn mhm. man in welchen Bereichen mhm. weiterkommen oder Unterstützung, äh, Hilfestellung mhm. haben will, ähm, kann sich da, soll sich da bewerben?
1: Also Studentinnen ab dem fünften Semester, also eher mhm. höhersemestrig, dass sie eben auch noch eine Unterstützung erfahren, beispielsweise für ihre Bachelorarbeit. Und aus allen Fachbereichen, Fachdisziplinen, also sowohl Technik, Sozialwesen ähm, als auch äh, Wirtschaft, also alles dabei. Geisteswissenschaftler haben wir ja in Heilbronn leider nicht, also ähm, aber werden eben dort gefördert auch mit ganz tollen Workshops äh, zum Zeitmanagement, zum Selbstmarketing, zum Netzwerk, zur Netzwerkbildung. Also wir haben da wirklich top-Referentinnen für die Workshops und da äh, können also wir haben da auch relativ viele Workshops zur Auswahl und die ähm, Men Mentees können dann bis zu drei, glaube ich, ähm, Workshops in einem Jahr oder vier wählen. Mhm. Also tolles Projekt.
0: Ein anderes tolles Projekt mhm. ist äh, deine, unsere Schwarmstadt-Forschung. Äh, erzähl doch kurz. Worum es bei der Schwarmstadtforschung geht?
1: Eigentlich, Robert, musst du da anfangen, weil eigentlich ist es ja von dir initiiert worden, dieser Begriff. Oder du bist mit dem Begriff an mich herangetreten, weil ich bin natürlich auch im dem Bereich Stadtentwicklung ähm, relativ viel unterwegs gewesen in der Vergangenheit. Und da kamst du ja, ich weiß gar nicht, war das 2017 17. 17 auf mich zu. Vielleicht kannst du da kurz einführen. Ich glaube, weil du kamst ja mit dem Begriff und dann haben wir gemeinsam eben die Studie, die zwei Studien ähm, umgesetzt.
0: Dann erzähle ich, ich habe, Anfang 2017 habe ich zwei Meldungen aus der Heilbronner Stimme mhm. aufgeschnappt. Ähm, die eine war so sinngemäß, dass jedes Jahr 2018 bis 24-Jährige, glaube ich, die Stadt Heilbronn verlassen, wegziehen. Ähm, und die andere war wenig später, dass Referendare, äh, also Lehrer, mhm. Heilbronn nur als Durchgangsstation sehen und äh, möglichst schnell nach dem Referendariat die Stadt wieder verlassen wollen. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist und was man da tun kann, dass das mhm. äh, aufhört. Und bin da irgendwie so auf dich zugekommen und hatte eben auch ein bisschen gelesen, recherchiert, äh, wohin ziehen denn die Leute dann und bin auf den Begriff Schwarmstadt gestoßen. Professor Simons heißt er, glaube ich, mhm. aus Berlin, auch irgendein so Immobilienweiser äh, hier in Deutschland, äh, hat den Begriff, glaube ich, etabliert, so Mitte der Nullerjahre. Ähm, und ich habe ihn hierher geholt oder mhm. dann äh, bin damit auf dich zugekommen und du hattest dann die Idee. Eben vielleicht eine Forschungsfrage zu stellen, eben hier zur Stadtentwicklung mhm. äh, in Heilbronn und was die weichen Standortfaktoren mhm. angeht. Genau.
1: Also ich kann mich erinnern, du bist auf mich zukommen und äh, mit dem Begriff Schwarmstadt und ich konnte damit eigentlich erstmal noch gar nicht viel anfangen, weil es ist kein wissenschaftlicher Begriff. Es ist eigentlich so ein Marketingbegriff. Es ist auch von anderen Kontext erstmal mal ähm, gewählt worden. Es ging ja um Kohortenwachstum, um Wohnungsknappheit. Also da kommt es eigentlich auch her. Und äh, als du dann auf mich zukommen bist und ich mich dann in diese Thematik auch mehr eingelesen habe, habe ich gedacht, Mensch.
0: Da hast noch Zeit gehabt, mal einen Tag zu lesen. Genau.
1: <lacht> da, da, wär, da besteht Potenzial Und da können wir in Heilbronn was umsetzen und ähm, auch uns die Frage stellen, warum ist Heilbronn noch keine Schwarmstadt? Also warum kürzt noch nicht zu den 30 Städten, ähm, wo eben junge Menschen einfliegen wie Schwärme und dann eben hoffentlich bleiben? Und ähm, dann haben wir die erste Studie aufgesetzt mit einem Fragebogen, der 30 Minuten ging, also echt sportlich. Wir mhm. haben eine Online-Befragung gestartet und haben den Breit gestreut und haben über 1000 Rückläufer gehabt, was
0: und Teilnehmen durften nur Städter und Bewohner aus dem Landkreis Richtig, Heibon, genau. Ne? genau.
1: Und dann haben wir die Studie vorgestellt in einem Forum Schwarmstadt und haben gemerkt, das ist wirklich, ein, ja, ich sag mal, das erregt Aufmerksamkeit und wir haben glaube ich, weiß nicht, bei unserer ersten Schwarmstadtveranstaltung waren glaube ich über 60 Leute da. Glaube, fast 80 Oder Leute 80 da, waren da und da
0: ja. so ein bisschen äh, das Hu is Who ja. aus der Heilbronner Bildung, Wirtschaft, Kultur, Verwaltung, ähm, Lokalpolitik, äh, Jugend, äh, Popkultur. Also so, es war ein bunt gemischter, äh, sehr illustrer Heilbronner Haufen, der mhm. äh, da zur ersten Veranstaltung kam. Und man hat gemerkt, oder wir haben gemerkt, dass es ein Thema, das in Heilbronn relevant ist und relevanter wird.
1: Mhm. Ja, und wir haben dann zig Folgeprojekte eben daraus gemacht. Wir haben den, die Bahnhofsvorstadt auch identifiziert als ein großer lokaler Forschungsschwerpunkt. Und äh, ich glaube, Robert, wir haben auch den Begriff Bahnhofsvorstadt irgendwie geprägt. Nämlich seitdem ist er tatsächlich auch in der Presse. Mhm. Oder ich als? Oder, ja, seit, oder
0: Also man muss immer sagen, äh, Harry Mergel hat schon in den 80ern das Potenzial der Bahnhofsvorstadt erkannt, äh, als, äh, als wir äh, ihm davon erzählt haben. Mhm. Ähm, mag sein, dass es dann ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und äh, wir jetzt wieder darauf aufmerksam wurden. Aber ja, für uns war die Bahnhofsvorstadt Eben, dass der Bezirk in Heilbronn, der so ein Kiezpotenzial hat, sei es aufgrund der Architektur und der Baustru Baustruktur, die sehr divers ist, also von noch tatsächlich Gründerzeitbauten bis hin zu neuer Architektur und dazwischen der 50er Jahre Nachkriegsbarock, von den Bildungseinrichtungen, die da sind, von der Wirtschaftsdiversität, Dienstleister, Gastronomie, ist da ganz viel. Es gibt schon etablierte Gastronomie, aber auch neue Gastronomie. Es gibt den Neckar an der Badstraße, der sie begrenzt. Also ja, da haben wir dieses Potenzial gesehen. Jetzt die Maschinenfabrik früher, Olga ist da, das Wilhelm-Weiblinger-Haus, für mich auch noch die Theresienwiese und das Frankenstadion, wenn man es ein bisschen weiterfasst. Also tatsächlich ein Bezirk, der alle Zutaten hat, äh, ja so ein Kiez, ein lebendiger Kiez zu werden, mhm. der, das haben wir ja dann oder du in unserer Forschung herausgefunden, äh, dass so dieses lokale Branding äh, durchaus was ist, was dann überregional ausstrahlt und auf diese jungen Menschen, oder die Aufmerksamkeit im besten Fall der jungen Menschen mhm. auf sich zieht und die sich dann informieren, ja was, was geht denn in der Heilbronner, Bahnhofsvorstadt.
1: Richtig, also wissenschaftlich Neighborhood Branding, ja, das ist ein, ein Faktor des, der imageorientierten Stadtentwicklung und ähm, wir haben eben dort dem, die Bahnhofsvorstadt identifiziert, dass es Potenzial hat, aber und Robert, darüber diskutieren wir ja auch immer hier mit lokalen Vertretern. Es geht ja auch immer um eine Identitätsschaffung, also das heißt, auch die Bürgerinnen Bürger hier der Stadt Heilbronn müssen eben das auch wirklich als ihr Kiez ansehen und, und dann nach außen transportieren, wo wir als Heilbronn momentan schon sehr gut sind, ist wir wir haben eine Marke kreiert, wir wir tun relativ viel, auch was die weichen Standortfaktoren auch mittlerweile angeht. Weiche Standortfaktoren heißt natürlich auch immer ein impulsierendes Kulturleben. Sicherlich gibt es immer noch ähm, ähm, Luft nach oben, ganz klar, aber da hat sich einiges getan, aber wir müssen jetzt versuchen tatsächlich diese Inhalte nach außen zu transportieren. Dass man tatsächlich auch nach Würzburg äh, über uns spricht äh, und nicht Heilbronn mit Heidelberg verwechselt oder das liegt doch da bei Heidelberg oder das kenne ich ähm, von Weinsberger Kreuz, da ist es irgendwie, da hat es immer Stau. Also so, äh, da müssen wir besser werden und ich glaube wir sind momentan an einem guten Punkt. Wir haben hier mit der Wissensstadt und mit den vielen Bildungsinstitutionen, auch mit dem KI-Förderprojekt, das wir jetzt in Heilbronn haben.
0: Auch die neue Kulturkonzeption. Genau,
1: Kulturkonzeption, Stadtkonzeption. Also es passiert relativ viel. Wir sind in der Wirtschaftswoche beim Städteranking, bei, bei der Dynamik bei auf Platz drei deutschlandweit. Das muss man sich mal überlegen, Heilbronn wo 44 auch komplett zerstört worden ist. Das müssen wir uns einfach auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir haben nicht die tollen Prachtbauten äh, wie eben andere Städte, vergleichbare Städte. Und äh, es passiert was, aber es äh, muss auch noch viel getan werden. Und da versuchen wir mit unserem Schwarmstadtprojekt, wir haben, Robert, vielleicht kannst du auch gleich noch was sagen, ähm, wir haben ja ein bisschen, wir haben versucht, eine Plattform zu finden, wo wir tatsächlich Projekte bündeln können. Mit dem Verein für Zukunftsvision ist uns das jetzt gelungen, wir bei dem Vorstand, und hoffen, dass wir in der Zukunft da noch Impulse weitere Impulse setzen können.
0: Genau, da sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr drüber. 2017, die erste Studie. Genau. Und äh, da haben wir auch abgefragt, die allgemeine Gesamtzufriedenheit äh, mit der Stadt Heilbronn. Und da kam eine äh, sehr mausgraue 3,2 raus ja. bei über 1000 Teilnehmern. Mhm. Ähm. Hat im Rathaus nicht jedem gefallen, die Note. Ähm, spiegelt aber dann vielleicht doch die Realität von 2017 äh, wieder. Und jetzt 2020 haben wir die Studie wiederholt. Ähm, ähnliche Note.
1: Vor Corona, wir müssen das nochmal sagen. Wir haben die Erhebung vor Corona durchgeführt.
0: Die haben wir vor Corona durchgeführt, genau. Äh, rein in die ersten zwei Lockdown-Wochen, glaube mhm. ich. <lacht> Entschuldigung. Ähm. Also erstmal sieht es so aus, dass da äh, jetzt keine große Zufriedenheitsverbesserung äh, stattgefunden hat und dann gibt es aber doch so ein paar Daten, äh, die zeigen, nee, nee, ähm, der Heilbronner ist äh, in den letzten vier Jahren jetzt, äh, da ist schon was passiert, was die Wahrnehmung der eigenen Stadt
1: angeht. Richtig. Also wir haben eine ähnliche Note wieder bekommen für die Gesamtzufriedenheit, müssen aber auch beachten. Das war eine Frage, die wir gestellt haben. Und ähm, wir haben natürlich noch ganz viele Fragen gestellt zu unterschiedlichen Bereichen in der Stadt. Also ob das nachher zu Arbeiten und Wohnen, Soziales, ähm, was es auch immer war. Und da haben wir natürlich schon auch Verbesserungen bemerkt. Die Buga hat natürlich dem Ganzen auch noch mal einen Schub verliehen. Ähm, wir haben eine Frage auch gestellt ähm, zur Lebensqualität. Und da hat sich die Leben, also die Einschätzung der Lebensqualität in der Stadt und aber auch im Landkreis und da hat sich auch gezeigt, dass sich die erhöht hat. Auch die Frage, würden Sie einem Freund, einer Freundin einen touristischen Besuch in Halbronn empfehlen? Auch auf diese Frage, Robert, zehn ähm, Prozent
0: ja, mehr äh, als äh, die drei Jahre zuvor, ähm, genau. was ja dann schon auch zeigt, dass man irgendwie ein wenig offensiver äh, er ja, zu seiner Stadt steht und mhm. sie nicht verstecken will und bloß keinen zu Besuch empfangen will, der von weiter weg kommt, ähm, sondern dass man sie inzwischen auch ganz gerne zeigt.
1: Mhm. Und man muss aber schon auch sagen, natürlich hat man jetzt in den drei Jahren auch viel erwartet ähm, und in Städten funktioniert eben vieles nicht so schnell, wie sich das vielleicht mancher Bürger, manche Bürgerin erwartet. Und ähm, das hat eben auch dann wieder zu... Zu der, zu der Gesamtnote dann auch mit so einer ähnlichen Gesamtnote geführt wie bei der Studie 2017. Also ich denke, mit der Neckarmeile hat sich, das wurde sehr positiv hervorgehoben, aber auch wieder Punkte wie das Wollhauszentrum, wo, wo sehr ambivalent auch wahrgenommen wird. Ja, das, aber doch würde ich sagen, die Mehrheit wünscht sich da eine Entscheidung mhm. ähm und das sind Punkte, wo einfach die Bürgerinnen sagen, Mensch, da ist nichts passiert. Mhm. Und das ist ja auch so. Und da gibt es eben noch ein paar so Punkte, wo man einfach ein bisschen mehr Dynamik hätte erwarten können von, von verschiedenen Akteuren. Mhm.
0: Ähm, was 2020 im Vergleich zu der Studie 2017 äh, anders war, ist das, was danach passiert ist. Wir haben nämlich ein Buch rausgebracht, mhm. ein Sammelband, wo wir 19 Autoren, Experten äh, gebeten haben, aus ihrer Perspektive äh, das Potenzial Heilbrons, äh, eine Schwarmstadt zu werden, zu beschreiben oder was ihr Gewerk, sage ich mal, mhm. mit dazu beitragen könnte. Ähm, was ist für dich, das, äh, da stellen wir natürlich auch nochmal die Ergebnisse beider Studien vor, mhm. vergleichen die. Aber was macht dich, für dich das Buch auch so besonders? Weil es ist, glaube ich, das habe ich von dir erfahren, die erste Publikation, die sich in Deutschland mit Schwarmstadtforschung beschäftigt, aus so vielen Perspektiven. Oder irgendwie, du weißt das genauer, ich habe es mir nicht genau gemerkt, aber es mhm. gab sowas noch nicht. Ja. Nee, es
1: gab sowas noch nicht. Das ist die er, das erste Sammelband ähm, zu, zu dem Thema Schwarmstadt, wirklich eine wissenschaftliche Verwertung auch dieses Themas und das wirklich exemplarisch an einer Stadt durchpraktiziert äh, oder beziehungsweise auch beleuchtet von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren der Stadt. Und äh, wer dieses Buch liest, wird sehen, dass...
0: Also ne, wir haben da ja. Leute aus Kunst und Kultur, genau. die Artikel geschrieben haben, Richtig. aus der Gastronomie, aus der Wirtschaft, Stabstelle für Integration, äh, aus der, aus der Bildung, also wirklich mannigfaltig versucht, viele gesellschaftliche Bereiche da Platz haben zu lassen und eben deren Perspektive auch beschreiben zu lassen.
1: Richtig und jeder sieht es eben aus seiner Perspektive raus ein Stück weit anders, wie Stadtentwicklung funktionieren sollte und das macht das Ganze aber auch so, so spannend und wer also sich für Stadtentwicklung interessiert, auch für Imageorientierung, wie können wir noch besser werden, wo steht Heilbronn vielleicht auch in zehn Jahren, also der sollte wirklich in das Buch reinlesen. Und, und ich glaube, das ist nicht nur ein Buch, was für Wissenschaftlerinnen, für Wissenschaftler geschrieben ist, sondern auch wirklich für die Bürgerinnen und Bürger. Und und dafür haben wir es geschrieben. Für alle, genau.
0: die ja an der Entwicklung Heilbronn interessiert so es, sind ja. oder an Stadtentwicklungen im Allgemeinen, sind auch tolle Fotos und Illustrationen noch Richtig. mit drin. Bekommen kann man das Buch. Wir wollen es euch wärmstens ans Herz legen über den Wissenschaftsverlag Berlin. WVB oder genau. WBV, mhm. ich weiß ja, ähm, schreibe ich nochmal in die Shownotes rein. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden, der sich das Buch äh, mhm. zulegt. Worüber wir jetzt äh, sprechen können, ist am 23. September mhm. findet äh, man muss schauen, welche Corona-Bedingungen dann herrschen, mhm. äh, aber machen wir eine Veranstaltung, wo wir das Buch auch nochmal vorstellen. Akteure einladen, Interessierte einladen. Äh, was passiert da?
1: Gut, wir werden auf jeden Fall die Studie vorstellen und dann werden wir auch versuchen, mit den Autorinnen, Autoren, aber auch natürlich mit Interessierten an der Stadtentwicklung darüber zu diskutieren. Wir haben in der Vergangenheit sehr viele Projekte identifiziert, die angegangen werden können, auch jetzt post Corona. Wir haben auch, Robert, und ich glaube, das kannst du auch bestätigen, bei unseren ganzen Veranstaltungen ganz viele Interessierte dabei gehabt, die wirklich in Heilbronn was umsetzen wollen, was bewegen wollen und irgendwie fehlt die Plattform, irgendwie fehlen Ansprechpartner, man muss sich auch finden und ich glaube, das hat auch unser Forum gezeigt, dass sich Menschen, die sich vorher nicht kannten, die die, die gleichen Interessen haben, zusammengefunden haben und jetzt wirklich gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Wir haben Projekte von Urban Gardening identifiziert, aber auch wirklich das Thema Bahnhofsvorstadt. Also wir haben ähm, eine ganze Reihe an Anfängen, Ideen und...
0: Also man muss ja sagen, wäre Corona nicht gekommen, gäbe es das Buch nicht dafür in der Bahnhofsvorstadt einen urbanen Besen. Genau. Ähm, Philipp lacht, aber um. es, tatsächlich äh, haben wir zusammen mit Studenten ein Projekt durchgeführt und ja. die haben ein Konzept entwickelt für ein, äh, neues Thema Wein soll in Heilbronn eh äh, stärker gespielt werden und auch die Qualität des Heilbronner Weins und in der Kernstadt fehlt irgendwie auch noch ein junges, zeitgemäßes Weinangebot. Und äh, so haben wir eben mit Studenten ein Konzept entwickelt für einen urbanen Besen in der Bahnhofsvorstadt. Urban Broom. Urban Broom, genau, einfach ins Englische <lacht> übersetzt. Kann am Ende auch noch anders heißen und mhm. das konnte man dann nicht umsetzen. Der Den hätte es im Sommer 2020 wahrscheinlich gegeben, temporär. Ja. Mhm. Ähm, dann mussten wir was anderes finden, haben uns äh, oder du diesen Sammelband einfallen lassen. Aber jetzt hat eine Studentin sich an dieses Konzept, zwei, zwei, zwei. Konzept erinnert und wollen es umsetzen, richtig? Oder genau. haben sich dem nochmal angenommen? Genau,
1: haben sich dem angenommen und ähm, sind wohl auch auf der Suche, haben schon mit äh, wichtigen Akteuren hier in der Stadt gesprochen die sind jetzt gerade im Ende des sechsten Semesters, das heißt, sie haben noch im September die letzten Bachelorprüfungen und dann, glaube ich, können sie sich richtig diesem Projekt widmen. Aber letztendlich, Robert, ist es ein Konzept, was in der Schublade liegt und eigentlich Drauf äh, wartet umgesetzt zu werden. So Ende. ist es ja und ähm, und das ist jetzt ein einfach nochmal zurückzukommen auf die Veranstaltung. Also die wir laden da natürlich auch alle Interessierten ein, mitzudiskutieren, was in der Stadt tatsächlich auch in Zukunft umgesetzt werden kann, wie wir Leute auch zusammenbringen, Projekte gemeinsam umsetzen. Und wir hoffen natürlich auch, dass viele Vertreter in der Stadt dabei sein können an diesem Tag. Und los geht's um 18 Uhr, hatten wir, glaube ich, mhm. festgesetzt in der Maschinenfabrik. Du wirst sicherlich da noch ein paar Infos dann auch ähm, später geben, genau. aber ähm, zum einen geht es darum, wirklich die Ergebnisse auch nochmal vorzustellen und dann zu überlegen, was machen wir denn da jetzt mit. Und wir sind auch momentan, Robert, und da bist du auch in dieser, in dieser Gruppe dabei, wirklich ein Narrativ für Heilbronn zu entwickeln, also wofür steht Heilbronn, wirklich auch die externe Kommunikation anzugehen und ich glaube, dass unser Projekt schon auch einen massiven Beitrag dazu geleistet hat, dass jetzt auch diese Arbeitsgruppe sich gebildet hat. Also es ist ganz viel passiert. Ähm, Dinge wurden ja, angestoßen. Und so, ne? Genau. genau.
0: Ähm, und du hast ja vorher gesagt, wir haben festgestellt, dass äh, in den Veranstaltungen nach der äh, Studie von 2017 dass viele Menschen hier in Heilbronn ein Interesse an der Stadtentwicklung haben und auch ein Interesse, sich einzubringen, dass die Plattform dafür vielleicht äh, noch gefehlt hat, wo man sich äh, finden kann und da an Themen weiterarbeiten. Und da ist unsere Idee, man wird sehen, ob es uns gelingt, aber dieser Verein für Zukunftsvisionen, wo wir jetzt eben im Vorstand äh, sind, äh, sonst wäre der Verein aufgelöst worden, ähm, dass der Verein äh, eine von irgendwann vielleicht mehreren Plattformen sein kann, der eben auch solche Stadtentwicklungsprojekte wie ein Urban Broom, der dann vielleicht an der DHBW von Studenten mhm. äh, entwickelt wird, äh, weiterführen kann und dem es vielleicht dann auch gelingt, hier und da Gelder einzuwerben, dass solche Stadtentwicklungsprojekte umgesetzt ja. werden können.
1: Und Robert, ich meine, du hast es wahrscheinlich letzte Woche auch in der Heilbronner Stimme gelesen. Also es ist, diese Themen sind auch wirklich jetzt... Ähm, oder werden aktuell auch im, im Gemeinderat diskutiert. Also unser Projekt, äh, auch Schwarmstadt ähm, und wie man auch die Neckarmeile belebt, Auch vielleicht eine Surfwelle hier ähm, etabliert, Hausboote ähm, irgendwie auf dem alten Neckarm. Dann all tatsächlich das gibt es im die, Buch auch nachzulesen. Genau, all das gibt es ja. auch da nachzulesen. Und es wird jetzt tatsächlich auch in, in der Stadtpolitik äh, diskutiert. Und das ist doch schon mal, finde ich, ein ganz guter Anfang, oder? Siehst ja, siehst ja, du Ja,
0: absolut. Und gut ist dann immer, wenn am Ende tatsächlich auch Sachen umgesetzt werden mhm. und passieren und dann analog und physisch äh, da sind und erlebt werden können, wahrgenommen werden können. Ähm, die Bürger, aber auch die Verwaltung, die Politik äh, Erfahrung machen kann, wie solche Projekte angenommen werden und funktionieren und man dann in Zukunft da vielleicht so ein bisschen offener und mutiger dann nochmal wird, äh, in Zukunft mehrere solche Projekte zu initiieren mhm. ähm, und keine Angst davor zu haben.
1: Mhm.
0: Wie ist denn deine Vision von Heilbronn 2030?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir... Den also man muss auch sagen,
0: mhm. ganz kurz, äh, wir wollen mhm. die Studie auch weiterführen, nochmal mhm. wiederholen, äh, nächstes so. Jahr im besten Fall äh, das wäre dann die dritte Runde, also soll, wir drehen da weiter, da mhm. hören wir nicht auf, aber jetzt deine Vision Heilbronn mhm. 2030, hast du da eine? Mhm.
1: Ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich mehr junge Leute in die Stadt bekommen, wir haben hier auf dem Bildungscampus, und ich meine, ich arbeite hier ich, äh, und von daher bin ich täglich auch, habe mit den Menschen hier auch zu tun, aber mir ist aufgefallen, dass es oftmals, dass wir so eine Insel aus sind, ja, dass ähm, dass also die Verbindung manchmal zur Stadt fehlt. Ich würde mir wünschen, dass wirklich in Zukunft eine bessere Vernetzung auch da ist zwischen Campus und aus Sondheim, den dürfen wir nicht vergessen, und der Innenstadt. Ich würde mir eine Belebung des Neckars wünschen. Ich würde mir mehr individuelle Kneipen und Boutiquen wünschen. Ich würde mir, und das, Robert, auch das Thema Wollhauszentrum, ich würde mir wünschen, dass in zehn Jahren da zumindest mal viel passiert ist. Du kannst ja auch gleich nochmal sagen, wie du das siehst, weil das finde ich auch eine spannende Perspektive.
0: Kann man auch im Buch nachlesen. Ja, kann man im Buch
1: auch nachlesen. Und ich würde mir wünschen, dass wir den öffentlichen Nahverkehr tatsächlich stärker ausbauen, dass Studierende wirklich auch nach 1 Uhr, zwei Uhr nachts noch die, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Also das sind ganz kleine Ansätze. Ich sehe, ich sehe es gar nicht so wie wir brauchen das und das, sondern ich glaube, wir können mit kleinen, kleinen Projekten schon relativ weit kommen. Wie siehst du es Du?
0: Also das Wollhaus äh, nicht abreißen, hm, nee. so lassen. Und ich würde da in den Turm ich Studentenbuden und äh, Seminarräume reinsetzen ähm, und jeden Heilbronner Studenten dazu zwingen, dass er am Bildungscampus und im Wollhaus Veranstaltungen hat, dass er halt durch die Innenstadt latschen muss und die mal kennenlernt. Und in den ehemaligen Verkaufsflächen, in den ehemaligen Verkaufsflächen, äh, würde ich einmal, äh, wenn es da so eine Koalition gäbe, ähm, gute Ideen subventionieren und da den Raum für geben. Und äh, in den kleineren Parzellen, die gibt es ja im Wollhaus, und in den größeren, die würde ich. Ja, Kunst und Kultur, mhm. KI-Salon, was auch immer mhm. kommt, zur Verfügung stellen, dass da was passiert, dass da ständig Leben ist, Bewegung in der Innenstadt. Und ich glaube, wenn man dann so in zwei, drei Jahren vielleicht das Corona-Ding überwunden hat und dann Sachen wieder aufpoppen dass da viel entstehen kann in der Heilbronner Innenstadt also Leerstand ist ja nicht Heilbronn Exklusivproblem, das haben alle Städte, man muss sich was einfallen lassen wie man seine Innenstadt sozusagen einmal authentisch also passend zur Stadt gestaltet und was für ein Konzept oder was für eine Idee man der Innenstadt gibt weil ähm, Einkauf, äh, Shoppen wird zurückgehen, äh, Dienstleistung äh, wird wahrscheinlich mhm. auch so ein Stück zurückgehen, Innenstädte müssen konkurrieren mit dem Europapark, mit dem Bundesligastadion, ähm, mit vielleicht auch dem privaten Garten, ähm, also man muss da was erleben, man geht da nicht mehr hin, um nur was einzukaufen, okay. das kriegt man besser und schneller und nach Hause geliefert, mhm. irgendwie online, ähm, trotzdem ist für uns die analoge Welt, extrem wichtig. Begegnung, Treffen, Austausch. Und ich glaube, da hat Heilbronn eine ganz große Chance, seiner Innenstadt ein einzigartiges äh, Label zu verpassen. Also mit, ne, was hier in der Wissensstadt oder jetzt mit dem KI-Schwerpunkt, der kommen wird, äh, da liegen die Themen eigentlich, die man in der Innenstadt spielen kann, äh, auf der Straße oder inzwischen auch auf den Schreibtischen äh, so der Verantwortlichen ja. hier. Und wenn man sich da einen Ruck gibt, kann man, glaube ich, in Heilbronn viel, viel bewegen, weil meine Einschätzung oder Wahrnehmung ist auch, dass wenn sich die Heilbronner Bürger mal dann eines Themas angenommen haben, dann wird da auch Gas gegeben und die stehen dahinter und es wird umgesetzt und, ähm, ja.
1: Sehe ich da genauso. Ich drauf. Also ich, weil du es schon, du hast es schon angesprochen, also Erlebnisorientierung ist ein ganz wichtiger Punkt in den Innenstädten. Also man muss ein Erlebnis schaffen. Wir haben viele Leerstände in der Fußgängerzone. Wir, wenn wir das toll bespielen, erlebnisorientiert bespielen, die Vernetzung auch hinbekommen zwischen verschiedenen Institutionen, ähm, die Zusammenarbeit zwischen Gastronomie, Handel, Campus oder Hochschulinstitutionen, Kultur, Kultur ähm, auch die Experimenta. Ja. Also wir haben so viel Potenzial und wir müssen das jetzt versuchen, in die Innenstädte wieder zu transportieren. Nicht, dass uns die verloren geht, Ja, dass wir ähm, jetzt mit neuen ähm, Stadtteilen, mit der Neckarmeile, das ist alles wunderbar. Aber wir dürfen die, die Innenstadt, die Fußgängerzone nicht vergessen. Wir müssen auch ein Wegleitsystem haben durch die Stadt. Wir müssen gelenkt werden, nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern eben auch die Touristen, Touristinnen, die zu uns kommen und äh, wir müssen was Einzigartiges schaffen, also ich sage immer so ein USP, wer, den brauchen wir, dass Leute eben auch über uns berichten ähm, und das sehe ich mit dem Thema Erlebnisorientierung, das sehe ich viel Potenzial und ähm, einfach auch weil wir hier viel in der viele Themen in der Stadt haben, wo wir stark sind und das müssen wir einfach hervorheben und jeden abholen.
0: Jetzt haben wir unsere Vision für Heilbronn 2030. Meine abschließende Frage, bevor wir zur Entweder-Oder-Rubrik mhm. kommen, ist, welche Position hast du denn bis dahin an der DHBW in der 2030? Was, was treibst du? Oder bist du noch an der DHBW? Bist du noch in Heilbronn? Hast du eine Vision von dir für 2030, wenn Heilbronn dann Schwarmstadt ist? Pulsierende
1: ich bin noch an der dhww Heilbronn. Ich, ich liebe die Stadt. Tatsächlich habe ich habe sie wieder neu lieb gewonnen, muss ich ganz klar sagen. Ich bin noch in der Position, wo ich heute bin. Ich möchte weiter meinen Studiengang vorantreiben. Ich möchte weiter das Thema auch Gleichstellung, was mir sehr am Herzen liegt, weiterbringen. Und ich möchte das Thema Schwarmstadt auch in zehn Jahren noch haben, dass wir auch, wenn wir es dann sind, auch das immer bleiben werden. Und dass ich bei vielen Projekten, die eben die Stadt betrifft, dabei sein kann und äh, das sind so meine persönlichen Visionen und dass ich vielleicht auch bei manchen Dingen ähm, einen Schritt zurücktrete, ja, das ist vielleicht auch noch mal was, wo dass ich sage. Dass du sag, Tage zum Lesen hast. Genau, dass ich die Tage zum Lesen habe, genau.
0: Entweder oder, mhm. da kommen wir Da jetzt bin ich mal
1: gespannt, was jetzt kommt.
0: Studentin oder Dozentin?
1: Studentin.
0: Freibad oder Hallenbad? Hallenbad. Schriftliche Prüfung korrigieren oder Hausarbeit korrigieren?
1: Fast das Gleiche, äh, oder?
0: Äh, Na, Für mich ist so eine schriftliche Prüfung irgendwie... Eine Klausur? Oder eine Klausur, eine Klausur okay. Genau.
1: Okay. Ähm, Hausarbeit. Unterricht. Beides nicht so toll. <lacht>
0: Unterrichten oder forschen? Ähm, forschen. Ratskeller oder Street Food festival
1: Street Food festival
0: Fahrradstadt Heilbronn oder Autostadt Heilbronn? Hm.
1: Ich fahre immer mehr Fahrrad... Fahrradstadt Heilbronn auf jeden Fall.
0: Laufender Katzenbeißer oder Heilbronner TL?
1: Laufender Katzenbeißer.
0: Wissenstadt oder Universitätsstadt? Wissenstadt. Heilbronner Kernstadt oder Heilbronner Land? Kernstadt. Fleiner Straße oder Söhmer Puh. Das wir korrigieren, ne? Beides nicht so toll. <lacht>
1: <lacht> 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 Fleiner Straße.
0: Neckarmeile oder Bahnhofsvorstadt?
1: Puh, Vielleicht kann ja auch die Neckarmeile auf die andere Seite rüber und dann wäre es ja Teil der Bahnhofsvorstadt. Hm?
0: Bahnhofsvorstadt oder Neckarbogen?
1: Bahnhofsvorstadt.
0: Präsenz oder Fernunterricht?
1: Präsenz, auf jeden Fall.
0: Hop-on, Hop-off oder geführte Stadtführung?
1: Hop-on, Hop-off.
0: Brust oder Freistil? Freistil, ganz da klar. Dame oder König?
1: Hey, König ist eigentlich das wichtig, die wichtigste Figur, aber ich spiele gerne mit der Dame.
0: Springer oder Turm? Turm. Ballett schauen oder Ballett tanzen? Tanzen. Ballettschuhe oder Wanderschuhe?
1: Ballettschuhe.
0: Ein Jahr auf Weltreise oder ein Jahr deine Wunschforschung vorantreiben?
1: Weltreise, tatsächlich.
0: Herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Danke, Robert. Tschüss. Ciao.